0: Un podcast original de Posta. Bitácora de la Copa América, día 7, sábado 19 de junio del 2021. Ganó Argentina. Con gol de Guido Rodríguez, la selección sumó su primer triunfo en esta Copa América en el clásico ante Uruguay. También ganó Chile en el primer turno por 1 a 0 a Bolivia. Este sábado no hay fútbol. Pero mañana ya arranca la tercera fecha. Soy Carlos Maidana. Esto es... La Copa Imposible. ¡Qué viernes que pasamos! La selección argentina venció por 1 a 0 a Uruguay en un clásico sudamericano que dejó muchísimo para contar y analizar. Pero empecemos cronológicamente, para dejarlo mejor para el final. En el primer turno, Chile venció a Bolivia por 1-0 a 0 en el Arena Pantanal de Cuyabá con gol de Ben Brereton, el inglés naturalizado chileno al que el entrenador uruguayo Martín Lazarte le dio la confianza de jugar desde el inicio. Bolivia suma dos derrotas y va a tener que dar un cambio rotundo si no quiere quedarse afuera de la próxima ronda de la Copa. Todavía le falta jugar contra Uruguay y la Argentina. Parece una tarea titánica.
1: bretton sí! ¡Brereton, sí! ¡Brereton!
0: A los 9 señores, Chile 1 Bolivia 0 Gol del inglés Breneton, el nombre del Blackburn Rovers. Pero en este partido se dio otro hecho bastante curioso y particular: es que las autoridades chilenas dispusieron que su camiseta de juego luciera una bandera estampada por sobre el logo de Nike, la marca de indumentaria que viste a Chile. Para explicarnos por qué sucedió esto y los motivos del conflicto, convocamos a Felipe Pazzi periodista deportivo chileno, especialista en gestión en el deporte. Cuando se firmó ese acuerdo,
1: que, que tiene algo sabroso también, ¿no? hay, hay una, una nota en un medio chileno en la tercera, que es el segundo diario más importante acá en Chile, que dice que es el último contrato de Sergio Jadwe. Eh, es verdad, fuera de todo lo que pasó con él en, en la ANFP, generó grandes negocios como vender los derechos de la selección chilena por 106 millones de dólares en, en un acuerdo que le dio muchos beneficios al fútbol chileno y de, muy reconocido. Y también selló este acuerdo con eh, Nike, que le rentaba hasta el Mundial de Qatar 2022 3.5 millones de dólares por año. El tema de la pandemia, hubo algunos eh, acuerdos que se pudieron mantener, otros que no. El tema es que no hubo un acuerdo sobre los partidos que no jugó la selección chilena. Y durante el año pasado y estuvieron tres o cuatro meses litigando y ahora ya definitivamente eh, rompieron relación. La federación optó por esto que se vio en el partido ante Bolivia de ayer, eh, se decidió tapar el Nike en los días de partido solamente porque evidentemente es, un, es demasiado trabajoso hacerlo con el resto de, de, la, de la utilería en, en términos de ropa de entrenamiento, ropa de salida y demás. Así que se decidió hacer solo en día de partido. Ahora todo se va a cerrar en un juicio en, en Nueva York entre la Federación de Fútbol de Chile y Nike, ya imagino regional, o la, o la
0: misma casa matriz. Al pasar, el colega chileno mencionó a Sergio Jaude, uno de los protagonistas de lo que se conoció como el FIFA Gate. Si no la viste, te recomiendo la serie El Presidente. Está en Amazon Prime Video y es ideal para ponerte al tanto de este tema. Pero ahora sí, volvamos a lo que más nos importa. ¡Ganó la Argentina! Fue ante Uruguay por 1-0 a 0 con gol de Guido Rodríguez a los 13 minutos del primer tiempo en un partido sacrificado y con una actuación estelar del capitán Lionel Messi. ¡Gol! ¡Argentina! ¡Guido Rodríguez detrás de todos, cabeza, palo y adentro! Pongámosle números al triunfo de la Argentina. Fue el partido 1000 en toda la historia de la selección. El primero también fue ante Uruguay. Se jugó hace casi 119 años el 20 de julio de 1902 y fue triunfo argentino por 6 a 0. En total fueron 192 veces en las que se jugó este clásico. 89 triunfos fueron para Argentina, 57 para Uruguay y 46 fueron empates. Y ahora pongámosle números a la figura de anoche, al mejor jugador del mundo, a Lionel Messi porque con 73 goles es el máximo goleador de la historia de la selección, con 19 goles más que Gabriel Batistuta que está en el segundo lugar y 31 más que Sergio Agüero que completa el podio. Messi es, además, el segundo jugador con más presencias en la historia de la selección. Lleva 146 partidos, apenas uno menos que Javier Mascherano, al que seguramente va a igualar y pasar en breve para así quedarse en la cima de todos los récords individuales. Pero para no quedarnos únicamente en números y que podamos sumarle un poco más de análisis, convocamos a Ezequiel Sher, periodista de Conmebol y de cenital.com, que acompañó muy de cerca el proceso de muchos de estos jugadores en el último Mundial de Rusia en el 2018.
1: Hacía varios partidos que Argentina estaba tratando de imponer el ritmo que quería eh, pasar por encima al rival desde el comienzo y después de saber gestionar los espacios. No siempre se le dio por alguna falla defensiva, me parece, en los partidos pasados y esta vez estuvo muy seguro y supo aprovechar eh, el espacio, eh, teniendo brillo de varios jugadores, especialmente de Messi, pero también de la de la columna vertebral de mediocampistas, que fue, me parece, que el partido de De Paul y el partido de Guido Rodríguez fue muy claro de lo defensivo y también superlativo a la hora de distribuir el juego.
0: Justamente para rescatar la mención a Rodrigo De Paul de un gran segundo tiempo, tomamos sus declaraciones apenas terminó el partido. El volante del Udinese italiano destacó la ayuda de los jugadores con más años en la selección.
1: Vamos a intentar ser protagonistas, lo demostramos. No es fácil jugar con Chile, Colombia, Uruguay. Siempre digo lo mismo, parece repetitivo, pero le agradezco o le agradecemos a los más grandes, ¿no? a Leo, a Nico, Alcuni, a Fide. Que, que bueno, nos van mostrando el camino, nos, nos dan los consejos de cómo, cómo juegan este tipo, estos tipos de, de equipos, ¿no? Porque, porque bueno, Uruguay y Chile tienen muchos jugadores que vienen de, de muchos años jugando juntos. Y, y obviamente no es fácil, pero, pero bueno, hoy dimos otro pasito y, y ahora vamos a festejar y, y a relajarnos un poco.
0: Al cierre de la segunda fecha, Brasil lidera el grupo A con puntaje ideal, seguido de Colombia con cuatro unidades y Venezuela con un punto. En el grupo B, Argentina y Chile comparten la cima, ambos con 4 puntos seguidos de cerca por Paraguay, que tiene 3 pero un partido menos. La tercera fecha arranca mañana. Venezuela y Ecuador van a jugar desde las 6 de la tarde en Río de Janeiro, mientras que Colombia y Perú van a hacer lo propio desde las 9 de la noche en Goiás. Nosotros también nos vamos a encontrar mañana, con más análisis, comentarios y algo de color de esta copa. La Copa Imposible. Hasta mañana. La Copa Imposible es un podcast original de Posta. Seguinos en Spotify y encontrá un nuevo episodio todos los días a las 7 de la mañana. Edición, Leo Fernández producción ejecutiva, Luciano Banchero y Diego del Agostino. Soy Carlos Maidana. ¡Hasta mañana!